0: Caro, kommt Schönheit von innen oder von außen? Das kommt ganz darauf an, was man mit der Schönheit so anstellt. Aber ich würde sagen, von beiden Seiten. Also man kann auf jeden Fall ganz gut von innen und von außen bisschen was dran, tackern, kleistern, spachteln, je nachdem, worauf man Lust hat. Und da sind wir auch schon beim Thema, Nathalie. Schön, dass du da bist. Du bist übrigens Nathalie Stark, die Ayurveda-Gesundheits- und Ernährungsberaterin. Und du bist bald auch Coach, gell?
1: Ja. Und was war das noch? Ja, also ja, genau. Beraterin, Coach ist ja jetzt so ein neumodisches Wort, ne? Ja, du bist
0: halt, du bist halt die die Ayurveda Expertin und ich bin Caroline Sprott, die mit den Strümpfen.
1: Die mit den Strümpfen. <lacht> die, die 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 Mode mit den Strümpfen so schön kombinieren kann und die darüber auch so schön sprechen genau. kann und viele viele Fotokollektionen dazu auf Instagram und auf ihrem Blog, Liebe die Mode hat. Und deswegen Richtig. bringen wir heute mal unser Wissen. Mit der Schönheit von außen und der Schönheit von innen, weil im Ayurveda gibt es so wundervolle Rezepte für die Schönheit von innen, bringen wir heute mal hier zusammen. Genau,
0: fünf an der Zahl haben wir für euch. Und ich würde gar keine Zeit verlieren, auch vor allem nicht eure Zeit verlieren. Und direkt loslegen, denn wir haben das Stichwort, das, was dein Körper so mit sich bringt. Du hast ein Gesicht und du hast einen Körper. Und beides sollte genügend Aufmerksamkeit von dir bekommen, weil erstens guckst du den ganzen Tag ins Gesicht und zweitens möchtest du da auch irgendwie vor dem Spiegel stehen oder deinen Körper anfassen und denken, hm, saftig. <lacht> das denke ich mir manchmal, wenn ich so frisch einge eingerieben bin. Ne? Also, so abends mich ordentlich mit... Mit, mit so einem Gramm, mit so einem, mit 250 Gramm Butter eingeschmiert habe, und morgens dann nochmal was drauf habe, dass die Kompression schön hält und abends ziehe ich mich aus und ich glänze wie ein Fleischwurstring. Dann fühle ich mich erst richtig gut. Aber Nathalie, du hast da glaube ich ein paar andere bessere Ideen.
1: <lacht> als Butter, <lacht> ein bisschen. <lacht> ja, als
0: Butter und Fleischwurst. <lacht>
1: ein bisschen. Das darf ich ja wieder nicht sagen. Ich hatte ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich so gerne Schnitzel esse, ne? Und jetzt kommt noch die zweite Du hast auf dem Deckel. Die, jetzt nee, 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 ich habe noch nie eine auf dem Deckel gekriegt. Jetzt kommt die zweite Enthüllung. Ich liebe auch Fleischwurst. Schon seit oh, Fleischwurst Kleinkind.
0: Ist pervers und geil. Mhm.
1: Also das ich sehe auch
0: danach aus, als hätte mir die Fleischwurst immer wohl geschmeckt. <lacht> <lacht> nee, und äh, ich aus dem Ruhrgebiet, also Blutwurst war da schon also ein Ding, also Blutwurst, auch nicht schlecht. Ja, das und ist ich finde halt es gut, wenn alles verwertet wird.
1: Ich würde sagen, dass, ähm, das ist dann auch schon das Ende der Folge. Unsere drei besten Tipps für schöne Haut. Fleischwurst, Blutwurst und Schnitzel. <lacht> ja genau, macht's gut. Genau, Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> und tschö mit Öl. Okay. Nee, jetzt mal äh, Butter, bei, Butter ins Gesicht, Butter bei die Fische. Ähm, Fangen wir mal beim Gesicht an. Also äh, es gibt ja verschiedene Pflegeroutinen, die man so durchgeht. Macht ja nicht jeden Tag alles. Also macht bitte nicht jeden Tag alles.
1: Genau, zum einen, ähm, es gibt unterschiedliche Pflegeroutinen, die man machen kann und auch mal so die Überlegung, bevor ich überhaupt eine Pflegeroutine starte, was ähm, was mache ich mir eigentlich auf die Haut drauf, Na, weil ich mache ja, das habt ihr bestimmt hier in den Folgen schon mitgekriegt, total gerne immer mal wieder Detox und das heißt, ich entgifte äh, den Körper und ähm, Sorge also auch oder achte auch darauf, dass ich dann in der anderen Zeit mir nicht Gifte wieder über Ernährung oder über Cremes, über die Haut halt dann wieder hinzufüge. Ne? Und deswegen habe ich da auch eine sehr ausgewählte Kosmetik, weil, bevor wir da jetzt mal gleich näher drauf eingehen, nur zum Verständnis. Wenn ihr habt ja bestimmt schon mal eine Salbe aufgetragen ja? und eine Salbe und dann angenommen die Muskeln von weh nach Muskelkater oder so, und dann spürt man ja schon, wie diese Salbe wirkt, ja? wie die den Schmerz lindern kann. Und genau so, wie eine Salbe in die Haut und in den Organismus eindringt, dringen Creme, äh, auch Cremes ein, Shampoos und so weiter, Aber, äh, Deo, Nagellack, Bodylotion, alles, was man halt so drauf macht, ha Haarspray, auch feuchtes Toilettenpapier, also alles ist mal zu überdenken, weil alles dringt über die Haut, das größte Organ unseres Körpers, in uns ein. Also sollte das fein clean sein, ja, und... Ähm, ich äh, und auch Caro teilweise nutzen da ganz feine Produkte. Ich kann ja den Namen einfach mal nennen, weil wir werden sowieso dann auch in den Shownotes für, äh, für euch verlinken von der Firma Ringana. Das ist eine Firma aus Österreich, die sehr schöne ähm, vegane und auch äh, mikroplastikfreie und äh, füllstofffreie und mit ganz, ganz tollen Wirkstoffen ähm, Naturkosmetik, frische Kosmetik herstellt. Und nichts ist älter als äh, neun oder zehn Tage, wenn es das Werk verlässt. So frisch ist das. Und da ähm, kann ich euch mal die ähm, sozusagen Pflegeroutine vorstellen, die, man, die wir morgens machen. Das besteht nämlich aus einer Reinigungsmilch und dann kommt ein Tonic. Das äh, ähm, sorgt schon mal für richtig schönen frischen Kick auf der Haut. Und dann kommt ein, ähm, ein Serum, Hydroserum oder gegen Falten ein feines Serum dass auch ein frische Kick gibt und obendrauf kommt dann die Creme und da sind halt das ist jetzt sehr ähm, schlicht beschrieben gewesen aber da sind halt ganz tolle Inhaltsstoffe drin zum Beispiel bei der bei dem bei der Milch ich habe nie eine Reinigungsmilch genommen weil meine Haut vielleicht kennen das einige nach einer Reinigungsmilch spannt und diese Reinigungsmilch fühlt sich halt so an, als wäre die Haut wundervoll eingecremt, weil da ist Sesamöl drin, da ist Steinklee drin, Mandel- und Traubenkernöl. Das pflegt die Haut halt schon beim Reinigen, das stabilisiert den Säureschutzmantel und ist halt eine feine Sache. Wie empfindest du das denn, Caroline? Also ich
0: ähm, bin erstmal froh, dass ich diesen Mikroplastik los bin, weil ich hatte nämlich ein ziemlich schlechtes Gewissen, wenn ich immer irgendwie ein Peeling benutzt hm. habe oder sowas. Ähm, diese kleinen Partikelchen, die da drin sind, die ähm, landen alle, also die landen zum Großteil im Grundwasser, weil die eben so scheiße klein mhm. sind. Und ich bitte euch alle, keine Peelings oder irgendwelche äh, Kosmetika zu kaufen, in denen Mikroperlen drin sind. Also ich habe heute ein Spülmittel mit Mikroperlen gesehen, wo du echt denkst: Leute, kein Mensch sprach das. Es Nimm eine Menge Scheuermilch. <lacht> ja, ja, ist das so. Good old Scheuermilch, da ist alles natürlich ja. drin, wahrscheinlich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber da hatten wir auch noch kein Mikroplastik im Grundwasser. Also bitte das lassen, da bin ich schon mal ganz froh drum, weil zum Beispiel das Peeling eben nicht dieses Mikroplastik hat. Was hat das nochmal drin? Zucker oder? Was war
1: das? Nee, ähm,
0: so Kürbis. Ah, genau, so äh, geschrotetes kürbis ja, äh, genau. Schrot. Genau. genau, und ich benutze eben auch die, ähm, die Reinigungsmilch und so weiter, in der ganzen Pflege, und ich habe wirklich schon jede Pflege durch, ich habe Dermalogica, Paula's Choice, ach, alles Mögliche, also alles, was so gegen Aknehaut helfen soll, hat auch geholfen, hat es ähm, abheilen lassen, relativ schnell, aber nicht vorgebeugt. Mhm. Also ich habe immer wieder die gleichen Pickel bekommen und gerade ähm, nach der, äh, nach dem Absetzen der Pille, habe ich so alte Akne bekommen, also späte Akne, die ich eigentlich hätte als Teenager bekommen können, aber diese Hormone haben es verhindert. Also kam es im Nachhinein. Und ähm, so richtig so unter der Haut so ekelhafte
1: äh Pickel, ja. Kann man auch
0: gar nicht anders sagen. Ja, die halt auch wehtun, wenn man drauf schläft und sowas. Also richtig, richtig gemein. Und äh, ich habe das erste Mal eine Pflege, wo ich das Gefühl habe, dass nichts davon die Haut austrocknet, sondern eigentlich nur zuführt. Mhm. Und die unter dem Make-up dann eben auch einen, einen so, so wirklich ähm, es ist ja auch gerade total topmodern, dass du ordentlich saftig in der Haut auch unter dem Make-up aussiehst. Mhm. Also, dass du wirklich so ein Strahlen im Gesicht hast, dass es nicht matt ist, dass du einen, einen natürlichen Glow hast und das ist mit dieser Pflege darunter definitiv bei mir der Fall. Und gerade habe ich manchmal so Foundations, die meine Haut ausgetrocknet hat. Weil ich manchmal so eine Deckung brauchte wegen den Pickeln mhm. eben. Also es ist wirklich so ein, so ein Hamster, so ein Hamsterrad Teufelskreis. Äh, so ein Teufelskreis, <lacht> ein Hamsterras. So okay. ähm, wo man immer irgendwie, wo die, wo die ganzen Produkte sich überhaupt nicht in die Hände spielen. Ja,
1: und weil halt auch, ich glaube, es hat halt auch viel damit zu tun, dass zwar da gewisse Wirkstoffe draufstehen, aber auch selbst wenn es Naturkosmetik ist, häufig sind da nur 8 bis 10 Prozent von diesem Wirkstoff drin und der Rest sind halt irgendwelche Füllstoffe. Ne? Und hier hast du genau. halt fast an. Also an die 100 Prozent die ähm, Wirkstoffe auch drin, wie jetzt, du hast jetzt gerade das Peeling angesprochen, da ist zum Beispiel Rosmarin drin, das regt halt gut die Durchblutung an, das lässt dann das Gesicht frischer aussehen. Oder Mandelkernöl, Baboaöl ist drin, was dann auch die Haut wieder gut versorgt. Und Kürbis hast du schon angesprochen, dieser Schwammkürbis, Granatapfelkern, das sind die Peelingkörperchen ne? fein abgerundet, ähm, dass sie halt auch die Haut nicht verletzen. Nicht nur fürs Abwasser, auch für unsere Haut schon, ne? dass sie halt nicht zu genau. kleinen Mikrorissen und so weiter führen. Genau, da
0: sind wir eigentlich schon bei den verschiedenen Routinen. Also am Tag nutze ich morgens einmal ähm, eher, also ich habe es ich mir angewöhnt, morgens relativ wenig Pflege zu benutzen, sondern ähm, eher das dann auf abends zu verlagern, weil ich abends quasi den ganzen Schmodder aus dem Gesicht wischen will mhm. ähm, und dann dass die Haut für, den, für die Nacht gut versorgen möchte. Ähm, also, also am Abend wirklich das reichhaltigste äh, Cremchen, was ihr habt, ins Gesicht tun. Ähm, damit es über, über die ganze Nacht einwirken kann. Ähm, einmal pro Woche mache ich das Peeling und ähm, bin damit dann eigentlich schon durch. Also ich nutze jetzt noch so ein Wimpernserum und sowas, weil ich das äh, ganz angenehm finde, aber ansonsten bin ich da äh, relativ reduziert und ich habe gemerkt, dass das meiste an, ähm, an äh, gutem Aussehen in der, im Gesicht vor allem durch die Ernährung kommt, da kommen wir nämlich später noch mal zu. Mhm. Das ist ein weiterer Punkt. Also Gesichtspflege. Was können wir noch mit dem Körper machen? Weil den Körper darf man eigentlich nicht vergessen. Jetzt gerade, wenn es ähm, aktuell in den Winter hineingeht, ähm, habe ich, sobald die Temperaturen unter 15 Grad, 14 Grad äh, fallen, habe ich Probleme mit der Kompression, dass die rutscht. Äh, meine Haut wird schlagartig trocken. Mhm. Also sofort ist sämtliches Leben aus dieser Haut äh, mhm. entschwunden. Und ich muss schmieren, schmieren, schmieren. Also wirklich jeden Tag schmieren, schmieren, schmieren. Dabei habe ich ganz auf dich im Kopf, weil du nicht immer so schmierwütig in deinem Körper, an deinem Körper warst.
1: Ja, genau. Das ähm, hatte ich vor, ach, das ist schon länger her, dass ich das mal erzählt hatte, weil es inzwischen gar nicht mehr so ein Teil von meinem Leben ist. Und du hast mich da jetzt vorhin äh, wieder dran erinnert. Und zwar, ich habe, ähm, früher mich immer und über viele, viele Jahre mich immer nur am Oberkörper eingecremt und nicht die Beine, weil die Beine haben für mich nicht zu mir gehört. ja Fremdkörper, der da irgendwie halt war, aber ich hatte damit jetzt nichts zu tun, ich konnte halt nur nicht weg davon. Und ich habe einfach da aufgehört, einzucremen. Und sogar manchmal, wenn ich ein Sonnenbad genommen habe, dann habe ich auch manchmal nur die Füße eingecremt, weil ich habe das so gehasst. Ich fand das jetzt nicht eklig anzufassen, das war jetzt noch nie der Fall, so crazy war es jetzt nicht. Aber ich habe das einfach nicht als... Ähm, zugehörig empfunden ja, und habe dann nur die Teile, von denen ich dachte, okay, die sind soweit annehmbar, die habe ich dann gepflegt. Ist ja totaler Quatsch. Ja, aber jetzt ist es anders. Ne? Es kam dann mal, es kam so die erste Wende, es war ein Prozess. Die erste Wende kam, da habe ich mal so eine ähm, Art Reha gemacht. Das war keine Reha, das war von mir so ein überteuertes, selbstbezahltes Programm in Mannheim. Und diese Physiotherapeutin, die sagte mal zu mir, als ich halt auch gesagt habe, nee, die Beine, die kriegen ich nicht ein. Und dann sagte sie, das ist... Ach. Warte mal, war das bei diesem,
0: bei diesem äh, Doktor, der so ein Autor ist, Dr. Kla nee, wie ist Dr. Dr. Weiß,
1: Dr. da, ja, bei dem war es ne? Ja, zwei Wochen. Ja, ja, habe ich ganz vergessen. Ja, ja, ja. Genau, mhm. 2011 war das. Also mach das nicht bitte. Ja, <lacht> 2011, ist so ein bisschen her. Und ähm, da meinte die Physiotherapeutin, ja, das ist, ähm, wenn man, wenn du, wenn du das so ignorierst dann ist das wie, äh, wenn ein Stiefkind ignoriert wird oder das schwarze Entlein ignoriert wird oder so. Und die versuchen dann, die werden dann rebellisch und die wollen dann immer mehr Aufmerksamkeit und werden immer lauter und werden vielleicht dann auch hier in dem Fall immer voluminöser, weil sie mehr Aufmerksamkeit wollen. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, nee, 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 das will ich aber nicht. Aber dann dauerte das noch und erst als wo so die wirklich... Ähm, von innen herauskommende, sage ich mal, Selbstliebe und Selbstakzeptanz dann äh, kam und nach und nach immer mehr da war und das ist noch nicht so lange her. Das war noch nicht so, als ich den Podcast angefangen habe. Deswegen habe ich das auch nicht in Videoform gemacht, wollte ich ja erst machen, weil ich wollte nicht, dass man mich sieht, deswegen habe ich mich für einen Podcast entschieden. Und das kam durch Ayurveda, durch die ganzen Geschichten kam das alles erst und jetzt kann ich mir gar nicht mehr so vorstellen, dass ich es mal so gedacht habe. Es ist für mich so abwegig, aber es war ein großer Teil äh, meines Lebens so.
0: Ja gut, ich habe das Gleiche ja mit meinen Brüsten durchgemacht. Ne? Durch die, durch die Artenzunahmen ähm, haben die einfach irgendwann angefangen zu hängen. Mittlerweile weiß ich, dass da viel auch Genetik mitspielt. Also ganz okay. viele Frauen haben einfach von Natur aus hängende Brüste, egal ob sie dünn sind oder nicht. Ähm, und ich habe halt einfach, ich, ich, ich habe gedacht, Brüste müssen stehen wie eine Eins und fest und knackig sein. Und wenn sie das nicht sind, dann sind sie nicht attraktiv und habe irgendwann gelernt, dass Männer einfach eine Brüste gut finden. Es <lacht> ist denen einfach völlig <lacht> nur. Die sehen nur Brüste, und so yo. Und, ähm, und und das war einfach irgendwann sehr befreiend. Äh, ich habe wirklich da jahrelang im Komplex gewohnt und wirklich also dramatisch, dass ich die wirklich, äh, dass ich nie einen tiefen Ausschnitt getragen habe. Ich fand das furchtbar obszön und überhaupt nicht gut bei mir. Und Gott, wenn man nur ansatzweise sieht, dass die hängen, das geht gar nicht. Und das darf keiner wissen, das darf keiner sehen. Die Brust ist einfach da ich wünsche, sie dann kleiner, ich wünsche, sie dann gar nicht da. Ich habe ganz, ich, wirklich, ich habe einen ganz verqueren, ganz furchtbaren Gedanken gehabt. Ich habe manchmal gedacht, äh, oder ich konnte nicht nachvollziehen, warum das für Frauen mit, eine, mit einem Brustkrebs äh, ein Problem ist, die amputieren zu lassen, weil ich dachte, dann wäre mein Problem endlich gelöst. Ach, da musst Mann. du mal so nachdenken.
1: Es ist total dramatisch, aber in deinem Kopf... Das ist richtig dramatisch. Also sollte ja. so... in ich habe hab wirklich gedacht, hab oh, nimm sie einfach gedacht. Ab. Nimm sie ab, sie oh, werden Gott. nicht besser,
0: ich will sie gar nicht haben. Ne? Und irgendwann habe ich dann, also hat meine Freundin mich dann aus diesem äh, ganzen Sprunz wieder rausgeholt und mit mir äh, so die Sue Shootings gemacht. Und ich im BH, im Internet. <lacht> oh <mein lacht> Gott, ist bis heute eigentlich schrecklich für mich der Gedanke. Aber ich habe es angenommen und habe ja gesehen, was da für Bilder rauskamen. Die waren wunderschön und ästhetisch. Und ich habe diese Frau da drauf gesehen und konnte überhaupt nicht vorstellen, dass ich das war. Und seitdem hat sich das auch gebessert. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es bei jedem funktionieren kann, wenn man sich bewusst mit diesem Körperteil auseinandersetzt, dass man so sehr hasst. Man oh. muss sich ganz bewusst wohlwollend oder halt auch eben konfrontativ damit befassen. Und ja. vor allem manchmal auch lernen, dass das alles
1: überhaupt nicht so schlimm ist, wie du dir das im Kopf ausmalst. Vor allem die anderen. Richtig, also was was ich inzwischen mache, in, nicht nur wenn es um den Körper geht, sondern in quasi allen Situationen im Leben, wenn ich irgendwie merke, ich drehe in, in die falsche Richtung extrem auf innerlich, ähm, dann zoome ich mal wirklich richtig im wahrsten Sinne das Wort, zoome ich gedanklich aus der Situation raus, ganz weit raus und gucke sie mir von oben an, dann ist sie nur noch klein, ja, und sehe sie sozusagen im ganzen Kontext und dann ist es schon fast wieder lächerlich, was eigentlich hier aufgeführt wird von mir selbst, ja. Und ähm, so ist es auch wirklich immer, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe hier zwei, drei Spiegel in der Wohnung, wenn ich da vorbeigehe und sehe meine Beine, dann denke ich mir wirklich oft, ja, das ist nicht schlank, immer noch nicht und das wird es auch nie sein. Aber ähm, wird bestimmt nicht so sein, wie ich mir mein persönliches Ideal jetzt vorstellen würde. Aber so eine, so ein Drama drum zu machen, ist also ist einfach nicht nachvollziehbar, weil es einfach darum nicht geht. Ja, also ja, genau. es geht einfach es nicht nur Beine. Genau. Ich, ich weiß.
0: Ich weiß, es gibt wirklich, ähm, es gibt ja ganz, ganz extreme Ausmaße, aus die wirklich eine ganz andere Belastung auch sind, ja. ne? weil ähm, die, die ja gar nicht mehr zu verstecken wären oder überhaupt nicht mehr zu überspielen sind. Ja. Das ist eine andere Kiste darüber reden wir nicht. Es ist mehr so diese Sache. Ähm, ganz oft sehe ich äh, jetzt auf Instagram oder sowas Mädels, die sich operieren lassen und zeigen das Vorher-Nachher und schildern ihr Drama so drumherum, mhm. was es für sie bedeutet hat. Aber ein Außenstehender würde sagen: Na ja, also es sind immer noch deine Beine und sie gehören einfach zu dir und ein Außenstehender denkt sich da gar nichts dabei. Ne? Also ja. das ist für die einfach nur Beine. Und ähm, da ist ganz viel Kopfsache auch mit dabei. Ähm, und ich kenne mittlerweile schon wirklich zunehmend immer mehr Frauen, die nach der OP gar nicht diesen super-duper-Effekt im Kopf haben, mhm. die immer noch nicht im Kopf dabei ankommen, dass diese Beine Genauso zu deinem Körper gehören wie alles andere auch. Mhm. Also, die, die kriegen diesen geilen Aufschwung gar nicht. Ja. Ähm, da muss man sich immer so ein bisschen drauf vorbereiten. Das kann passieren und du darfst nicht dein, ähm, dein körperliches Wohlbefinden von der Liposuktion abhängig machen. Ja. Weil, wenn du zu viel Hoffnung reinsetzt, ist der Fall zu tief, falls es nicht so eintreten sollte. Ja.
1: Es kann, vielleicht kommt ja das Gehirn, das es gewohnt ist, sich so zu fühlen, oder auch der Körper an sich, der gewohnt ist, sich so zu fühlen, kommt vielleicht gar nicht so schnell damit klar, kann gar nicht so schnell umswitchen. Ich hatte das mal in der Situation, ähm, da war ich mal über mehrere Monate total äh, in einer Stresssituation, also jetzt äh, arbeitsmäßig in einer Stresssituation, so irgendwie sieben Tage Woche, total krass. Und dann habe ich das aber beenden, geschafft zu beenden und ähm, es war vorbei und der Stress war nicht mehr da. Aber ich bin trotzdem morgens noch aufgewacht mit dem, oh Gott, ich schaffe den Tag nicht, weil mein Körper war es so gewohnt. der hatte Das hatte sich bei dem so äh, etabliert, sich so das zu fühlen. Gelernt, ja. Richtig, und dann habe ich mich so gefühlt und es hat so lange gedauert, bis ich das wegbekommen habe und das war ein total äh, krasses Erlebnis, ein Gefühl zu haben, äh, zu, dass zu einer Situation gehört, die nicht mehr da ist. Ja. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass es da halt so ähnlich ist.
0: Also, um die Brücke zu dem nächsten Punkt zu starten und ich gucke auf die und denke, okay, wir machen Teil 1 und Teil 2 aus dem Ganzen, weil wir so viel dazu zu erzählen wir haben. Wir driften ab, ne? Ähm, genau. Aber das finde ich find ganz in Ordnung, weil ich finde es sehr, sehr spannend. Also ich denke, ihr findet es auch spannend draußen. Okay. Ähm, was mein Stresslevel ähm, exorbitant beeinflusst, ist mein Essverhalten. Ähm, aktuell ist es eben das Ketogene ähm, und dass ich ein, ein System habe, nachdem ich mich ernähre und das nimmt mir so ein bisschen auch ähm, die die Hilflosigkeit, die ganze Zeit auf alles achten zu müssen. Also ich mhm. habe einen Ernährungsplan und ich äh, erhalte mich einfach an dieser Ernährungsplan, da sind mega geile Rezepte drin, fertig. Thema angehakt. Ich muss mich nicht die ganze Zeit mit Essen im Kopf beschäftigen. Was kaufe ich ein, was stelle ich zusammen? Früher, ich ich bin halt total Freestyle-Köhrchen. -Kür also ich, ich mache einfach was, schmeckt lecker, ist gut. Aber dadurch nehme ich halt einfach ganz langsam stetig immer wieder zu. Mhm. Und äh, ich kann einfach keine Portion halten. Ich bin zu blöd, zu sagen, mein Körper braucht nicht mehr als diese Schale. Mhm. Lecker, zweite Portion. Ja. Ähm, und was ich eben auch durch diese ketogene Erlehrung gelernt habe, du kannst natürlich dich von Ei und Speck ernähren, oder du ernährst dich von Ei, ein bisschen Spargel, ein bisschen äh, Käse, ein bisschen Tomate oder was nicht alles, Avocado und dann hast du ein ganz anderes Breites Spektrum an Nahrungsmitteln ja. ähm, und Nahrungsergänzungsmitteln, die ich äh, dazu auch noch nehme, um um da ein bisschen nachzuhelfen. Weil natürlich durch äh, Früchte oder oder Gemüse, die ich jetzt nicht in Mengen, in rauen Mengen essen kann, ähm, fehlen mir natürlich da so ein paar. Aber Thema Ernährung, großes Thema. Ähm, wie geht man da ayurvedisch ran?
1: Also das kann man jetzt von von mehreren Ecken angehen, sage ich mal, weil wir, wir haben es ja heute ein bisschen auch so von, vom Shine and Glow von der Haut, deswegen mhm. ähm, fokussiere ich mich jetzt mal ein bisschen auf Nahrungsmittel, die da Gutes tun für unsere Haut, dass sie schön ja, ist, genau. dass sie strahlend ist, dass sie straff ist. Ne? Ich könnte mich jetzt auch mhm. auf Ernährung fokussieren, dass das Verdauungsfeuer gestärkt wird, also man kann leider Aber von, das ne? wir ja schon von unterschiedlichen <lacht> Richtungen und das Verdauungsfeuer das... Ähm, erwähne ich noch ein andermal, aber nicht in dieser Folge. Und zwar, es geht jetzt eher um die Schönheit. Und ähm, da sind verschiedene ähm, Vitamine zum Beispiel wichtig, wie Vitamin A, Vitamin B oder Vitamin C. Ja? Und das mhm. kann man natürlich über Nahrungsergänzung auch ähm, einnehmen oder wie man so schön sagt, supplementieren. Aber das ja. kann man auch über die, äh, über verschiedene Nahrungsmittel machen unter anderem. Vitamin A, erstmal wofür ist es zuständig? Für die Zellerneuerung. Und das ist zum Beispiel enthalten in Karotten, in rotem Paprika, in grünem Gemüse. Grünes Gemüse ist sowieso super wichtig, sollte irgendwie immer mit auf dem Teller liegen. In Süßkartoffeln, in Honigmelone, Mangos und auch in getrockneten Aprikosen. Dann, ich gehe mal zum zweiten Vitamin. Also ich mache mal die ABC-Vitamine gerade durch. Vitamin B-Komplexe, mhm. die unterstützen die Durchblutung. Das ne? ist du dann eine schöne Farbe im Gesicht und das ist enthalten so in Platzsalaten. Ich komme doch mal ganz kurz zum Verdauungsfeuer, bitte nur zum Mittagessen, nicht zum Abendessen, als das Verdauungsfeuer ist stark genug, Platzsalate zum Mittagessen. Dann in Sesam, im Grünkohl, in Linsen, mit Linsen aufpassen, führt manchmal zum Blähbauch, also dann mit Kreuzkümmel oder so kombinieren, das entschärft das wieder. Bananen, Spinat, also Grün wieder super wichtig, Avocados, hast du eben auch erwähnt, Avocados oder Quinoa das sind alles die B-Vitamine und jetzt komme ich nochmal zu den C-Vitaminen. Das sind sozusagen die mit den Antioxidantien, das sind die Granatäpfel, Grünkohl, Spinat, Brokkoli, Petersilie und Zitrone. Und es gibt jetzt noch mehr, aber ich werde es euch, beziehungsweise ich habe es bereits gemacht, in einem kleinen Booklet habe ich es zusammengefasst und da könnt ihr euch das anschauen. Da geht es auch noch um Vitamin E, das ist der Feuchtigkeitsspender oder Silizium, das ist sozusagen das Schönheitsmineral. Und dieses kleine, feine Booklet, das findet ihr in meiner Telegram-Gruppe Are You Happy mit Natalie? Weil da habe ich mal eine, dieses Jahr im Oktober eine dreiwöchige Ayurveda Detox Flow Challenge gemacht. Und da sind super viele Rezepte drin, auch die das Verdauungsfeuer anregen, aber auch für die Haut, für die Schönheit, Masken und alles Mögliche. Und da gebe, gebe ich immer wieder neue Tipps rein und das verlinken wir euch in den Shownotes. Und einfach reingehen, Dokumente anschauen, durchklicken und ausprobieren.
0: Genau. Ähm, zum Thema, äh, wie Ernährung auf dein Gesicht wirkt. Ähm, habe ich auf jeden Fall meine Erfahrungen gemacht, damit dass ich meinen, also ich, ich habe jetzt seit vier Monaten kein Gramm Zucker zu mir genommen. Also wirklich kein wow. raffinierter Zucker. Vier Monate. Super. Und erstens ähm, erstellt dieses, ähm, oder es ist dieses, dieses, diese, dieser Verzicht bringt eine unglaubliche Stärke mit sich ähm, oder so ein Trotz dass du dieses Zeug nicht mehr essen willst. Mhm. Ich möchte es nicht mehr zu mir nehmen, weil das Leben sich seitdem komplett verändert hat. Und ich habe vorher, ich hab auch mal, wir haben auch einen Artikel auf Lippe, dazu, dass eine Gastautorin mal äh, zuckerfrei okay. gelebt hat und so. Ähm, und ich, 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 ja, ich konnte es irgendwie nicht nachvollziehen. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Wie willst du zuckerfrei leben in dieser Welt? Kein Eis, kein Dies, kein Jedes. Aber wenn du das einmal gemacht hast, möchtest du nicht mehr zurück. Und äh, da seitdem, also ich habe es ich äh, vorhin erzählt, ich habe äh, ewig lange, fast 20 Jahre Probleme mit Akne gehabt und so weiter. Und ich habe seitdem keine Pickel mehr. Also wirklich nur noch vereinzelt hier und da eins oder eben wenn ähm, hormonell da wieder was losgeht, ähm, diese ganz normalen kleinen Pickelchen. Aber ich meine, als Mensch, der die ganze Zeit Akne hatte mhm. und wirklich auch richtig diese Tiefe, und Zucker hat es eliminiert, also dieser Zuckerverzicht. Ja, dann dann fasst du dir an den Kopf, das ist das ist Gift. Es ist richtig. Wirklich Gift. Und ich, ist höre richtig. Mich, ich höre mich schon wie ein, wie ein Corona-Verschwörungstheoretiker an, aber bitte äh, macht mhm. alles, Esst nur kein Zucker.
1: Wir wollen ja auch noch im Anschluss eine Folge aufnehmen zum Thema Immunsystem. Da können wir uns dann noch mal verschwören.
0: Genau, also. Äh, Zucker im Sinne von, also alles, was natürlich vorkommt, hier, Datteln und allen, oh, Datteln, da, da würde ich mal gerne wieder reinweisen. Ne? Also du, du lernst vor allem äh, dieses Zuckerverständnis unter Zunge ganz neu kennen und auf einmal sind Sachen für dich süß, ein, ein bisschen so ein Apfel. ne oh,
1: Und ich finde, das lecker. Highlight ist, wenn man, wenn man komplett auf Zucker verzichtet, ist mein persönliches Highlight die Mango. Ja, genau. Also ähm, Ernährt, also es gibt ein tolles Buch, das werden wir euch verlinken, von der Anastasia.
0: Ah ja, das ist super, ja. Zideropoulos, zing, zing, äh, Zinglinglus, ähm, Poseidon, <lacht> Athena oder wie auch, wie auch immer euer Lieblingsgrieche heißt, ähm, eine, diese griechische Moderatorin, die wir alle von Viva von früher kennen, ähm, die hat ein Buch über ihr zuckerfreies Leben geschrieben und das äh, war ein, einer der äh, ersten Auslöser für mich und das werden wir euch verlinken. Ja, das war die Folge. <lacht> Merkt man gar nicht, dass wir hier gerade irgendwas geschnitten haben. <lacht> ich würde sagen, wir haben hier einen wunderschönen, sauberen Cut für unsere ersten zwei Punkte. Bei den nächsten drei Punkten werden wir uns ein bisschen beeilen. Keine Sorge. Aber wir sind auch heute so ein bisschen in Lava ne? Also heute juckt es uns so ein bisschen da, juckt das Mikrofon. Wir sind im Und das flow. Ist eigentlich ganz schön so. Genau, wir sind voll im Flow, im detox im Microphone flow und freuen uns auf Teil 2. Also bis gleich. Bis gleich.